0: Herzlich Willkommen zum Paper Talk, eurem Podcast für Pen and Paper und Nerdkultur. Ich bin Rio Akuma aka Dean. Und ich bin der, die das Luna. Und
1: heute klären wir mal ein paar grundsätzliche Fragen. Wo wollen wir anfangen? Es sind so viele?
0: Ich würde, ich würde sagen, am Anfang.
1: Da, da wo die 1 vorsteht. Und so tun, als wären wir vorbereitet.
0: <lacht> das Problem ist ja, wir haben ja so ein Dokument. Also ein bisschen Vorbereitung ist ja da. Es ist nicht komplett planlos, was hier
1: geschieht. Naja ja nicht komplett so ein ein bisschen so ein kleines bisschen es gibt einen sympathischen Grad zwischen Chaos und Wahnsinn
0: (lacht) aber das ist ja quasi wie in jedem guten Pen and Paper oder nicht
1: (lacht) ja 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 so so ein
0: bisschen so ein bisschen Vorbereitung und der Rest wird einfach wird sich einfach aus den Fingern gesogen ja das stimmt super ja dann ähm, klären wir doch mal wie gesagt grundsätzliches was ist denn überhaupt Pen and Paper so wie wie kann man das spielen? Was ist das? Das wird heute ein bisschen geklärt. Ähm, und dann würde ich mal anfangen direkt mit, was ist denn Pen and Paper überhaupt?
1: Das ist eine gute Frage. Für unser nicht fremdsprachen Volk würde es sich wahrscheinlich schon denken können, dass also die, der bezeichnende Name ist nicht Deutsch.
0: Das ist dir gut aufgefallen.
1: Sondern neu-arythmisch rückwärts. <lacht> <lacht> ähm, so, Papier und Stift, Papier und Bleistift, je nachdem, wen man fragt, wie man es besitzen möchte. Pen and Paper beschreibt im Wesentlichen eine Gruppe von Spielen, und zwar eine Gruppe von Rollenspielen, in der eigentlichen Auffassung des Wortes Rollenspiel, nämlich dem Spiel einer Rolle. Wie brecht das weiter runter? Also, die meisten von den Leuten kennen ja die Spiele wie Skyrim oder Baldur's Gate, wenn wir ein bisschen weiter zurückgehen in der Zeit. Und die sind den Pen-and-Paper-Spielen, wie wir sie spielen, auch relativ ähnlich. Nämlich, indem man baut am Anfang einen Charakter und beschreitet dann mit diesem Charakter Abenteuer. Mhm. Unser Hobby fing irgendwann in den 70er Jahren an. 1974 kam dann die Mama aller Pen-and-Paper-Rollenspiele raus, nämlich Dungeons and Dragons in der ersten Version.
0: Und dieser Begriff sollte ja eigentlich jedem irgendwie geläufig sein. Also Dungeons and Dragons hat jeder in irgendeiner Weise schon mal gehört und sich sich damit vielleicht nicht befasst, aber ähm, man weiß grob, dass es existiert.
1: Genau, darf man mal gehört haben. Ist äh, durchaus ein Begriff, der auch in wesentlichen Varianten der Nerd- und Unterhaltungskultur immer wieder auftaucht. Es gab doch mal einen schönen
0: Film mit Tom Hanks über Dungeons and Dragons. Ich habe nur vergessen, wie der heißt. Verdammt. Ähm der ist, schon, der ist schon eine ganze Weile alt. Ich glaube, das war einer der ersten Filme mit Tom Hanks. Da ging es tatsächlich darum, äh, um, um über die Gefahren für die Gesellschaft von Dungeons and Dragons. War natürlich völlig überzogen und ähm, war so ein bisschen, die, die wollten einfach nur sagen, das ist böse, macht das nicht in dem Film.
1: Ja, über die ganze Hexenjagd hinter dem ganzen Ding, was so in den 70er, 80er Jahren passiert ist, machen wir vielleicht auch mal eine Folge. Also es war nicht immer so gesellschaftlich so so nett angenommen, wie das heute so ist. Also klar, wenn du heute jemandem sagst, ja, oh, ich äh, treffe mich heute Abend mit drei, vier Freunden, sitzen mit denen am Tisch und erzähle uns lustige Geschichten. Äh, je nachdem, wie sehr man jetzt bei der Beschreibung ins Detail geht, sind die Blicke, die man dazu dann erntet von seinem Gesprächs gegenüber mehr oder weniger weird. Aber so grundsätzlich kann man das schon mal bringen. Hm. Ähm... Ja, Geschichten erzählen mit seinen Freunden am Tisch.
0: Das ist dann quasi nämlich auch schon die Antwort auf die nächste Frage. Wie spielt man denn Pen Paper überhaupt?
1: Ja, das ist halt irgendwas zwischen Improvisationstheater, Märchenstunde mit dem netten Onkel und einem Brettspiel. Mhm. Das sind so die die drei Sachen, die mir dazu am ehesten einfallen. Was man eben, also je nachdem wie fancy und detailreich das Spiel sein soll, dass man da spielt und mit wem man da spielt, kann das alles mehr oder weniger aufwendig sein.
0: Mhm.
1: Dass du eben neben dem Erzählen der Geschichte noch deine Kämpfe strategisch darstellen willst mit Bodenplänen oder nicht nur Kämpfe, sondern Herausforderungen, die du bestreitest, mit Bodenplänen darstellst oder mit Miniaturen, die du da drauf hin und her schiebst und mit entsprechender Hintergrundmusik was auf der anderen Seite irgendwie immer essentiell ist und auf das es immer wieder zurückkommt, ist ein Stück Papier zum Notizen machen, ein Stift zum Aufschreiben und irgendein Medium, um Wahrscheinlichkeiten abzufragen. Mhm. In den allermeisten Fällen sind das irgendwelche Varianten von Würfeln.
0: Und die gibt es in, in tatsächlich äh, allen möglichen Formen und Farben. Die meisten, oder so gut wie jeder, kennt halt einen normalen sechsseitigen Würfel. Also das, was man gemeinhin als Würfel bezeichnet, genau. Genau, korrekt. Äh, Es gibt aber auch ähm, Dreiseitige Würfel, vierseitige Würfel Es gibt äh, Zwanzigseitige Würfel, es gibt auch Hundertseitige Würfel, es gibt wirklich alles Mögliche, was man da benutzen kann Kommt natürlich ganz drauf an Was spielt man überhaupt? Also welches in in welchem Regelwerk man spielt, aber darauf kommen wir später Noch zu sprechen
1: Mhm. So An der Stelle sei gesagt Wer auch immer den unwiderstehlichen Drang verspürt, mir jetzt in der Kommentarsektion mitzuteilen, dass nur ein sechsseitiger Würfel per Definition ein Würfel sein kann und alles andere gleichseitige platonische Körper sind, <lacht> dem möchte ich an dieser Stelle darauf hinweisen, dass ich das durchaus weiß. <lacht> Man ja. die, diese kleinen Plastikdinger, die so ein lustiges Geräusch macht, wenn man die in der Hand hin und her schüttelt und dann auf den Tisch fallen lässt. Shiny Mathbox, Mädchen, Klicky, Klicky Sounds. <lacht> Im Allgemeinen aber durchaus Würfel nennt. Auch wenn sie nicht der geometrischen Form eines Würfels entsprechen. Mhm. Darf das durchaus auch einfach mal für eine nerdige Podcast-Folge mit dem Hinweis, dass ich durchaus weiß dass das eigentlich streng genommen keine Würfel sind, so hinnehmen.
0: Verständlicherweise. Diesen Disclaimer muss man aber natürlich machen, weil wir gehen ja hier quasi davon aus, es hören, es hören Leute zu, die mit, Pod, äh, mit Podcast, sag die mit Pen and Paper eventuell noch nicht so viel Kontakt hatten und sich das vielleicht anhören, um da mal ein bisschen reinzukommen. Und an, an genau diese Leute geht das. Die Leute, die mit Pen and Paper vertraut sind, die wissen ganz genau, ja, das sind Würfel, egal wie viele Seiten er hat. Richtig. <lacht> Gut, dann haben wir schon mal geklärt, was ist das und wie spielt man das? Wir haben jetzt auch schon ein bisschen geklärt, was man dafür braucht. Ne? Also grundlegend natürlich Papierstift und Würfel. Ähm, da gibt es aber noch so ein paar ja, andere. Äh, Sachen
1: Also Papierstift und Gegenstand, um Wahrscheinlichkeiten abzufragen. Ist okay. Es gibt, es gibt Pen and Papers, da sind das keine Würfel. Es gibt auch Pen and Papers, da spielst du mit Karten. Mhm. Oder ähnliches, ne? Dementsprechend mit den Würfeln. Meistens sind es Würfel, ja, aber nicht immer
0: Gut, die die Regelwerke sind mir tatsächlich noch nicht über den Weg gelaufen Aber ist ein guter Punkt äh, Da können wir tatsächlich ja auch nochmal irgendwie so eine Extra-Folge drüber
1: machen Oh, <lacht> Oha, ich ich, ich habe noch weirde Scheiße im Schrank für dich.
0: Ja, das ist sehr gut, K- Kommen wir aber, wie gesagt, von anderes drauf zu sprechen Das ist jetzt ja erstmal fürs Grundlegende Gut ähm, neben Papier, Stift und äh, irgendwas, was eine Wahrscheinlichkeit anzeigen kann, was braucht man denn überhaupt noch, um de, um ein richtiges Pen-and-Paper spielen zu können? Weil es ist ja, also du setzt dich da jetzt nicht mit einem leeren Blatt Papier, einem Stift und einem Würfel hin und ähm, erzählst dann einfach, du brauchst ja auch noch zum Beispiel sowas wie einen Charakter oder Regeln. Und da würde ich dann jetzt die Frage stellen, was braucht man denn noch so, um ein Pen-and-Paper spielen zu können?
1: Das kommt jetzt ganz arg drauf an, welche Art von Pen and Paper und mit welcher Intention. Also wir unterscheiden. Ja, was heißt, wir unterscheiden? Das ist so nicht richtig. Ich unterscheide. <lacht> Subjektivität ich, ist gefragt. Ich als unangefochtene Fachexpertise auf diesem Gebiet in meinem Freundeskreis unterscheide in Rollenspiele, Tabletop-Rollenspiele und... One-Shot. Lass uns mal heute Spaß haben. Sachen. So. Als Rollenspieler an sich würde ich jetzt sowas zählen wie Vampire the Masquerade oder Tears oder Beards oder Morit Manor oder jedes andere Rollenspiel, das irgendwann mal bei den Rocket Beans lief.
0: Mhm. Ähm...
1: Da geht es nicht darum, irgendein essentielles Geschehen mit Hilfe von anderen Sachen darzustellen, sondern da steht wirklich das Erzählen der Geschichte mit den Spielern und dem Spielleiter im Vordergrund. Das ist der Kerninhalt des Spieles. Mhm. Du hast durchaus einen Regelrahmen, in welchem du dich bewegst und mit dem du dann irgendwelche Sachen überprüfst. In Rollenspielen ist es so, wenn du zum Beispiel auf einer Wiese stehst und da ist irgendwo ein Unterschlupf im Wald und der ist mit einem Baumstamm versperrt, sodass du da nicht durch kannst. Würde man als Spieler jetzt sagen, ich möchte, dass die Geschichte so weitergeht, dass man da lang gehen kann oder dass mein Charakter da lang geht, dann ist gut, ich versuche diesen Baumstamm da wegzuheben. Und jetzt gibt es immer irgendeine Art und Weise, mit der du abgleichst, ob dir das gelingt. Mhm. Im einfachsten Fall wäre das, dein Charakterbogen beinhaltet sowas wie einen Stärkewert und dein Spielleiter sagt, okay, diese Herausforderung ist für dich relativ einfach. Würfel zum Beispiel einen Würfel und weil mit 20 Seiten. Und weil diese Herausforderung relativ einfach ist, sollte die Wahrscheinlichkeit, dass dir das gelingt, entsprechend hoch sein. Das heißt, wenn du eine 5 oder höher würfelst, gelingt dir das. Mhm. Sowas nennen wir dann eine Probe. Soweit einleuchtend?
0: Das ist soweit einleuchtend.
1: Hervorragend.
0: Dann hast du eben gerade einen, äh, du hast ja gerade schon von einem Charakter gesprochen. So, wo, wo haben wir denn diesen Charakter überhaupt her?
1: Dieser Charakter ist eine imaginäre Gestalt, mit der ich dieses Abenteuer antrete. Zu vergleichen mit dem Helden, mit dem man Skyrim durchspielt. Mhm. Nur, dass man den nicht auf dem Computerbildschirm erstellt, sondern auf seinem Blatt Papier, auf dem sogenannten Charakterbogen. Mhm. Und dieser Charakter definiert sich eben über bestimmte Eigenschaftswerte und Fähigkeiten, die dann auf diesem Stück Papier stehen und die man da nachgucken kann. Mhm. So, wir haben jetzt also den Charakterbogen, mit dem können wir nachgucken, in welchen Sachen wir mehr oder weniger gut sind. Mhm. Wir haben eine Gruppe, in der wir spielen. Mhm. Wir haben den Spielleiter oder Dungeon Master oder Game Master oder Storyteller oder wie auch immer man den in diesem Kontext nennen möchte, um den einen oder anderen nicht anzupissen. Mhm. Da möge sich bitte jede Gruppe selber drauf einigen, wie sie den Typen nennen, der da vorne am Tisch sitzt. Gott. <lacht> auch das ist meine bevorzugte Variante, angesprochen zu werden beim Spielen. Und deswegen sagte ich es. <lacht> Hast du gut aufgepasst. Um diesen Gottkomplex mal eben zu erklären Der Spielleiter oder der der Storyteller Ist der am Tisch Der weiß, was als nächstes passiert Er ist Augen, Ohren und Sinne Der Charaktere Und beschreibt den Spielern, die am Tisch Sitzen, was in der Spielwelt passiert Und entscheidet in letzter Instanz Was und wie es passiert Mhm. So Das war jetzt Die Rollenspiele bei den Tabletop-Rollenspielen oder TTRPGs, da sind die beiden großen Vertreter Dungeons and Dragons und Pathfinder. Mhm. Deckungsgleich mit den Rollenspielen, über die wir bis jetzt gesprochen haben, aber mit dem Unterschied, dass das Regelwerk einen vergleichsweise großen Fokus auf Kämpfe legt gegen zum Beispiel Monster oder Gegner oder Bösewichte und innerhalb der Regeln einen Platz lässt, diese Kämpfe sehr taktisch zu gestalten. Mhm. In Form von zum Beispiel einem Bodenplan und Miniaturen, so dass wir dem ähm, Miniaturkriegsspiel wie Warhammer 40.000 ist so ein Name, der relativ groß ist, den man unter Computerspielern und Nerds durchaus auch mal gehört hat.
0: Ja, durchaus.
1: Nochmal einen Schritt vom reinen Geschichten erzählen zum Schlachtenspielen auf dem Tisch. Das ist halt irgendwo dazwischen.
0: Mhm. Wozu ähm, gibt es denn zum Beispiel diese Bodenplatten? Was was ist denn das Besondere an diesen Bodenplatten, warum man die gerade für solche Tabletop-RPGs benutzt?
1: Das Besondere an diesen Bodenplatten ist, da ist ein Muster aufgedruckt, das oder ein Raster vielmehr wäre das deutsche Wort dafür. Mhm. Und jetzt ist zum Beispiel ein Quadrat auf diesem Bodenplan entspricht 1,5 Meter. Mhm. Jetzt ist es zum Beispiel so, ein Mensch in D&D nehmen wir ein, ein Mensch Krieger, also eine Person der Rasse Mensch gegenüber Elfen oder Zwergen mit dem Beruf des Draufhauens kann sich in einer Kampfrunde, lass mich lügen, 9 Meter bewegen. Mhm. Das entspricht sechs Feldern auf mhm. dem Raster. Ja? Und in einer Kampfrunde hast du eine Bewegung, eine Aktion, wie zum Beispiel ein Angriff und eine Reaktion, wie zum Beispiel Wegspringen. Das wäre auch so eine typische Dreieraufteilung die findet man in Das Schwarze Auge und die findet man auch in älteren Versionen von D&D. Mhm. Also Dungeons and Dragons. Ich habe zum jetzigen Zeitpunkt erstaunlich lange nicht die aktuelle Version von Dungeons and Dragons gespielt, sodass ich gerade tatsächlich auf Anhieb nicht weiß, was die Kampfrunde in Dungeons and Dragons 5 hergibt.
0: Ich könnte gleich, ich, ich, das kann ich dir gleich beantworten. Ich habe ja, hab ja hier noch was liegen, was wir gleich nochmal kurz ansprechen wollten. Das ist
1: gar nicht schlimm. Jetzt kommen wir nämlich zu einem Punkt, der total fancy ist, und im, aber den den, erinnere mich mal gleich daran, bei D&D was nachzugucken. Mhm. Lass uns erstmal klären, was, was wir jetzt fürs Spielen brauchen. Genau. Was
0: brauchen wir zum Spielen? Also im Grunde genommen...
1: Wir haben jetzt das Rollenspiel und wir haben das Tabletop-RPG, richtig? Korrekt. So, jetzt kommt nämlich der gemeine Part, der nicht im Dokument steht, deswegen bist du jetzt ein bisschen überfordert.
0: Ah, ich verstehe. Ja, ich wusste jetzt nicht, ob du auf den nächsten Punkt hinaus willst, das Klang nicht. (lacht) Nein.
1: Nee, nee, nee. Aber jetzt jetzt kommt was ganz Lustiges. Es gibt noch die Variante des Ah, One-Shot, lass uns für meine Runde Spaß haben. Mhm. Rio. Ja. Du bist ein Zwergenkrieger. Ja. Du befindest dich in einer alten Bergfeste. Mhm. In einem relativ langen Korridor. Ja. Zu deiner linken und deiner rechten erstreckt sich neben den alten, eingestaubten Fliesen deiner Urväter auch in Messing behauene Steinsäulen, umringt von Fackeln, die den Weg nach vorne erleuchten. In ungefähr 50 Meter Distanz entdeckst du ein schmiedeeisernes zweiflügeliges Tor das in die Hallen deiner Ahnen verleitet. Mhm. Der Schmiedemeister der Geode hat dich zu sich berufen und du befindest dich gerade auf dem Weg zu ihm. Was möchtest du tun?
0: Ähm, Ich untersuche die Steinsäulen noch ein bisschen näher, weil da Messing behauen, hast du gesagt. Ich weiß nicht, sind da vielleicht irgendwelche Sachen noch mit eingraviert worden, die ich untersuchen kann?
1: An jeder Stirnseite der Säulen ist in alten Runen eurer Sprache der Name eines seiner Vorväter eingraviert.
0: Hm, okay. Hm, ich verstehe. Ja, ich, ähm, ich mache mich auf den Weg auf die zwei eisernen Türen.
1: Da es sich um einen ausgeleuchteten Korridor handelt, der nicht mit Fallen versehen ist, da man deine Ankunft erwartet, hm. erreichst du die Türen ohne Probleme. Sehr cool. Ich, äh, gehe durch die Tür. Hm, du versuchst, die Tür zu öffnen. Ist also dein Anliegen. Korrekt, genau. Hervorragend. Hast du auf Anhieb irgendwas dabei, das du werfen könntest, um eine Wahrscheinlichkeit zu bestimmen? Ich ja. Würfel ich meine Würfel. oder eine
0: Münze? Ich habe hier ein paar sechsseitige Würfel rumfliegen
1: gerade. Hervorragend. Nimm mal einen ganz typischen sechsseitigen Würfel. Mhm. Ne, nimm mal drei Stück. Drei also, Stück. wir gehen davon aus, du bist ein Zwerg, das heißt, du hast eine überdurchschnittliche Stärke gegenüber einem Menschen. Deswegen zwei und ähm, da du dich hier auskennst und über komische klemmende Türen Bescheid weißt und weißt, wo du wie drücken musst, damit die vernünftig aufgeht, gönne ich dir einen dritten. Jetzt würfel doch mal bitte drei sechsseitige Würfel. Welche von diesen Würfeln sind eine vier oder höher? Alle. Alle, hervorragend. Du hast also einen kritischen Erfolg erzielt. Du kannst die Tür ohne Probleme öffnen. Nice. So. Und jetzt habe ich relativ anschaulich und einfach verdeutlicht, was man braucht.
0: Das ist korrekt, ja.
1: Man kann auch einfach mal an einem Tisch sitzen und spontan anfangen und sich dann irgendwas suchen, um irgendwas zu bestimmen. Und das ist eine Sache, die passiert in meinem Freundeskreis, meistens erst nach zwei Uhr morgens. (lacht) Aber, Aber das ist auch dann, die beste Zeit dafür. Dann kommt das durchaus mal vor. Die Geschichten gehen meistens auch nicht länger als 20 bis 30 Minuten und äh, enden mit dem unweigerlichen Tod irgendeines beteiligten Charakters.
0: <lacht>
1: Aber auch diese Variante des Rollenspiels, wie wir sie gerade gemacht haben, gibt es.
0: Ja, also man braucht sich tatsächlich nicht mal dafür sehen, um ein Pen and Paper spielen zu können. Das äh, ist natürlich, es ist natürlich angenehmer für alle Beteiligten, ähm, wenn man an einem Tisch zusammensitzen kann. Ähm, ist jetzt natürlich gerade nicht möglich. Ähm, in meinen Rollenspielrunden merke ich das auch durchaus, dass, dass es äh, schwieriger ist oder vielleicht nicht ganz so spaßig. Die Gedanken schweifen nicht in, ich sag mal, komische Richtungen ab oder nicht so komische Richtungen, dass man auf ganz geile Ideen kommt. Wie als wenn man zusammen an einem Tisch sitzt. Ähm. Aber die Möglichkeit besteht auch durchaus, online äh, über verschiedene Plattformen zusammen Pen and Paper zu spielen. Falls Leute jetzt abgeschreckt davon sind, von der momentanen Lage, ja, aber man kann sich ja nicht sehen. Das macht überhaupt nichts.
1: Ähm, was man gerade auch relativ deutlich gemerkt hat, von wegen, was man braucht, ist, ähm, wir hatten ja gerade eine relativ klare Rollenverteilung. Mhm. Du hast... Einen Zwergenverkörper, der einen Auftrag hatte und im Rahmen der Geschichtshandlung etwas gemacht hat. Korrekt. Ich hingegen war jemand, der dir den Rahmen dieser Geschichte abgesteckt hat. Und diese beiden Beteiligten, die brauchst du quasi immer, wenn du mit einer Gruppe Rollenspiel betreiben möchtest. Du brauchst immer den einen, der diesen Rahmen absteckt.
0: Mhm. Es gibt auch die Möglichkeit, durchaus ein, ich ich sag mal, ein Zweier-Pen-and-Paper zu spielen. Einer, der die die Regeln absteckt und einer, der spielt. So, das ist wirklich, dann ist wirklich nur dieser dieser eine Person die ganze Zeit im Vordergrund und agiert. In der Gruppe ist das natürlich nicht so. In der Gruppe hat jeder seinen Anteil, den er erfüllen kann. Dafür gibt es ja auch die unterschiedlichen, also in, in so gut wie jedem Rollenspiel, dass ich kenne, äh, eine, eine Klassenverteilung oder eine Rassenverteilung, die verschiedene Boni mit sich bringt, warum man die spielt. Ähm, und so kann man sich dann zum Beispiel so eine, ähm, eine ausbalancierte Gruppe zusammenstellen, wo jeder eine bestimmte Stärke hat und jeder eine bestimmte Aufgabe übernehmen kann.
1: Was braucht man so ein Paper spiel noch? Ähm, du hast gerade gesagt, oh, ich habe ja hier das Einsteiger-Set von D&D, ich kann das mal eben nachgucken.
0: Ja, genau. Also,
1: mit diesen Büchern ist das so eine Sache. Gerade bei Dungeons and Dragons in der fünften Edition, mhm. wie auch damals mit der dritten, ist es der Fall, dass das Spiel unter der sogenannten Open-Game-License erschienen ist. Ja. Das heißt, es gibt eine Online-Ressource, die sich nennt das System Reference Document, in dem der Spieleinhalt unter der Open Game License gesammelt ist. Und damit kannst du quasi alle regelrelevanten Sachen von D&D 5E hm. online nachgucken.
0: Ich würde mal sagen, den Link packen wir auch mal in eine Beschreibung rein, oder?
1: Das können wir gerne machen. Dann kopie äh, ich den schon mal spontan ins Zencaster als Footnote. Sehr gut. Und da ist dann wirklich ne. Was nehme ich denn mal? Charakter, so also Gesinnung, Hintergründe, Sprachen, Klassen, Rassen, mhm. Kampfregeln, Cover, Damage and Healing, Pipapo. Also bei de- bei diesem Regelwerk kommt man noch relativ gut drumherum, sich die Bücher kaufen zu müssen. Mhm. Nun ist es so, man braucht nicht viel, um in Pen and Paper anzufangen. Wenn du jetzt in einer Gruppe spielst und ihr spielt einmal die Woche, alle zwei Wochen oder einmal im Monat immer die gleichen Charaktere und das gleiche Regelwerk und erzählt über Jahre hinweg diese eine epische Geschichte, dann bitte, nach drei oder vier Sitzungen, wo sich herauskristallisiert, man bleibt dabei, ist es allgemeiner Konsens, dass man sich dann doch an diesem Punkt so langsam bitte darum kümmert, ein eigenes Exemplar des Regelwerkes zu besitzen, indem man die für sich selbst relevanten Sachen im Spiel nachgucken kann. Mhm. So, bei D&D ist es zum Beispiel so, es gibt das Spielerhandbuch, das Spielleiterhandbuch und das Monsterhandbuch. Als Spieler wirst du an meinem Tisch in 99% der Fälle nicht mehr als das Spielerhandbuch brauchen. Mhm. Wenn du jetzt also ein halbes Jahr unter mir als Spielleiter D&D spielst und mich immer noch jeden Spielerabend danach fragst, ob du dir mal bitte mein Spielerhandbuch ausleihen kannst.
0: Dann über Uferarme.
1: <lacht> dann bin ich vielleicht auch irgendwann genervt. Weißt du, ich habe echt kein Problem damit, dass ich habe das... Und das liegt auf dem Tisch und man kann da gerne mal eben reingucken. Und ich habe auch immer Ersatzwürfelsets für alle Spieler, ist gar kein Problem. Und ich gehe auch gerne nochmal ins Büro und drucke noch einen Charakterbogen aus. Auch das ist kein Problem. Hm. Aber nach einem halben Jahr, entweder hast du dir das Spielerhandbuch bis dahin besorgt. Oder du hast ein Tablet mit mit dem System Rules Dokument oder irgendeine andere Art und Weise, um die für deinen Charakter relevanten Sachen nachzugucken. Ich bin irgendwann nicht mehr dafür verantwortlich, dass du deinen Scheiß zusammenkriegst.
0: Das ist richtig, man könnte das quasi damit vergleichen, wenn du wenn du in einem, sagen wir mal, Metallbetrieb arbeitest und du musst jeden Tag deinen Kollegen danach fragen, ob du mal sein Maulschlüssel haben darfst, ähm, der ist dann auch natürlich irgendwann abgefuckt, weil du arbeitest damit und es ist natürlich dann in deiner Verantwortung auch deine eigenen Werkzeuge zu haben, würde, würde sagen, so kann man das schon ganz gut zusammenfassen oder veranschaulichen. So,
1: wo wir das jetzt abgehakt haben. Ja. Habe ich hier noch einen ganz großen, fett gedruckten Satz stehen.
0: Ja, dann, ich, ich lehne mich zurück und du darfst.
1: Ich habe das Gefühl, dass mein Redeanteil heute wieder deutlich höher ist als deiner.
0: Das macht absolut nichts, du bist ja auch schon äh, wahrscheinlich fa- fast so lange wie, nee, ja, <lacht> auch, aber fast so lange wie ich lebe am Pen and Paper spielen und ich bin jetzt seit zwei Jahren anderthalb Jahren bin ich so da drin. Deswegen ähm, ist dir ist das durchaus gegönnt. Ich habe nämlich nicht so viel Ahnung wie du.
1: <lacht> also, ich möchte die Person, die den Rahmen der Handlung steckt, jetzt mal systemagnostisch als Spielleiter bezeichnen. Der Spielleiter hat in den letzten Jahrzehnten immer verschiedene Rollen übernommen. Was meine ich damit? Es kommt stark darauf an, Wer der ist, der da sitzt und das macht. Ich für meinen Teil brüste mich immer damit, dass das Spiel bei mir am Tisch fair ist. Das heißt, die Wahrscheinlichkeiten sind weder gegen noch für die Spieler irgendwie manipuliert. Sondern die Wahrscheinlichkeiten des Scheiterns und des Erfolges sind der Situation und der Dramaturgie Ich habe kein gesteigertes Interesse daran, dass die Spieler in meiner Geschichte scheitern. Ich habe aber auch kein Problem damit, wenn sie scheitern. Als das mit D&D anfing, war das alles ein bisschen anders. Da war die Grundannahme, dass es ein kompetitives Spiel, weil es hat sich aus dem Kriegsspiel an sich entwickelt. Und es gab zwei Fraktionen am Tisch. Die Spieler und den Spielleiter. Und diese beiden Fraktionen befanden sich in einem permanenten Wettrüsten darum, wer den anderen besiegen kann in diesem Spiel. Denn das ist ein Spiel und Spiele haben einen klaren Gewinner und einen klaren Verlierer. So ist es also so, wenn man sich die älteren Abenteuer bzw. Module von D&D zum Beispiel anguckt oder auch die neueren, wenn sie neu aufgelegt werden. Hab habe zum Beispiel von dem lieben Rio ein Buch zum Geburtstag geschenkt bekommen, in dem sieben klassische Abenteuer aus der D&D-Geschichte neu aufgearbeitet wurden. Und man merkt ganz klar, die sind halt schon sehr stark darauf ausgelegt, den Spielern den Abend so ein bisschen, um nicht zu sagen, sehr effektiv und sehr nachhaltig zu versauen. Was ich für ein paar Abende ganz cool finde, kann man mal machen. Aber dann müssen die Spieler auch wissen, dass es in diesem Abenteuer darum geht, sie richtig zu nerven und dass das richtig sackenschwer ist und vielleicht auch einfach mal irgendwelche zufälligen Sachen passieren, an denen sie sterben können. Das hat aber nichts mit einem fairen Spiel zu tun und es hat nichts damit zu tun, eine Geschichte zu erzählen. Das rührt einfach aus der Grundannahme, es gibt in jedem Spiel einen Gewinner und ich als der Spielleiter möchte gerade meine Chancen erhöhen, der Gewinner zu sein. Gary Gygax ist der Erfinder von Dungeons and Dragons Der hat damals ein Abenteuer dafür geschrieben und veröffentlicht Das hieß, ähm, Grabmal oh. des Schreckens, glaube ich
0: Horrors of Tomb, glaube ich im, äh, im tomb, Original, tomb, ne?
1: also das, Der Originaltitel ist Tomb of Horrors oh, habe ich es einfach nur verdreht Ich glaube, es ist Dann. Grabmal des Schreckens mhm. ähm, Auch das ist in diesem Buch, das ich von dir bekommen habe, ja, ja neu aufgelegt worden Genau Und er hat sich seinerzeit damit gebrüstet, dass mehrere tausend Spieler in diesem Dungeon gestorben sind. Also Spielercharaktere, nicht die Spieler am Tisch sitzen, (lacht) sondern die Charaktere, die von den Spielern gespielt wurden, sind in diesem Dungeon der Geschichtswelt gestorben. Mit dem Satz wolltest du doch
0: gerade nur wieder die Vorurteile der 80er Jahre aufleben lassen.
1: (lacht) Unbedingt. ich möchte nicht, dass mein Sohn Dungeons Dragons spielt, überlässt seine Entscheidungsfreiheit einem Dungeon-Master. Oh mein ja. Gott, und er
0: füllt okkulte Rituale in seinem Zimmer aus und versucht, Dämonen zu beschwören.
1: Oh ja, unbedingt. Ja, nein, ganz klar. Das ist so dieses die, der Spielleiter im Rolle der Zeit. Mhm. Früher war es halt gang und gäbe, dass man versucht, seine Spieler umzubringen und hat sich damit gebrüstet, wenn das möglichst effektiv und möglichst oft geklappt hat. Heute ist das meistens nicht mehr der Fall, wo wir das geklärt haben. Und man findet das im Allgemeinen als Spieler relativ leicht heraus. Man kann fragen. (lacht) Denkst du mich heute Abend umzubringen, weil du denkst, dann hast du gewonnen oder geht es mehr so ums Geschichtenerzählen? Und normalerweise wird der Spielleiter dann in einen fünf bis zehnminütigen Monolog darüber ausbrechen, was seiner Meinung nach die richtige Rolle des Spielleiters in diesem Spiel ist. Hm. Und anhand dessen hast du im Normalfall eine ziemlich gute Vorstellung, was auf dich zukommt.
0: Ich, ich, Im Grunde genommen reicht es ja auch, wenn du fragst, möchtest, möchtest du, dass wir Spaß haben oder möchtest du, dass du Spaß hast heute Abend? Ich glaube, die Frage reicht auch schon.
1: Ja, Kann, also ja, wenn man ganz böse ist, dann ja. <lacht> kann man noch mehr für heute? Mm. Ich glaube ja.
0: Mm, mm, mm. Damit kurz gucken.
1: <lacht>
0: nom, nom, nom. Ja, ich würde sagen, ähm, obwohl für Grundlagen, Pen and Paper, naja, gut, die, ein, die eine Frage können wir noch eben stellen. Ähm, die ist auch relativ fix abgearbeitet. Naja, also. Jetzt habe ich mich dazu entschieden, ich möchte ein Rollenspiel spielen. Und ich habe mir überlegt, hm, oder ich bin am Überlegen, hm, ja, was könnte ich denn spielen?
1: Wie beantworte ich mir diese Frage jetzt? Das ist relativ einfach. Du fragst die vier Leute, mit denen du spielen willst, ob irgendeiner schon irgendwas hat.
0: Und damit hat sich das. Und dann spielt man das. <lacht> das ist ganz einfach.
1: Wenn ich jetzt mit fünf Leuten herausstellt, keiner von uns hat irgendwas in diese Richtung. Mhm dann holt man sich ein Einsteiger-Set für das System, das man am interessantesten findet.
0: Oder vielleicht eins, von dem man bisher überhaupt mal gehört hat.
1: Ne? also Dungeons and Dragons hat ein Einsteiger-Set. Das ist so ein typisches Fantasy-Rollenspiel.
0: Es gibt Zwerge, es gibt Elfen, es gibt Dämonen, es gibt quasi alles, was das Fantasy-Herz begehrt.
1: Genau, ähm es gibt von Vampire ein ganz, ganz, ganz altes Einsteiger-Set. Das kriegt man so ohne weiteres online mhm. als PDF. Muss man einfach mal Vampire Basic Rules googeln oder so. Das, man merkt, dass es alt ist, aber trotzdem ist das spielbar. Ähm, ist im Regelumfang eingeschränkt. Also, diese Starter-Sets sind im Regelumfang immer ein bisschen eingeschränkter zu dem normalen Regelwerk weil sie einfach sehr viel Inhalt auf sehr wenig Platz runterbrechen und das für relativ schmale Mark verkaufen. So das Einsteiger-Set für Dungeons and Dragons kostet 25 Euro. Ja. Du hast ein Abenteuer da drin, mit dem du ungefähr drei vier Monate Spaß hast. Du hast den ersten Satz Würfel mit drin. Du hast vordergefertigte Charaktere drin, mit denen du direkt anfangen kannst. Und du hast ähm, eine Übersicht der Basisregeln drin.
0: Wir können ja mal kurz vergleichen, was das äh, Starter-Set-Rulebook abbildet, seitentechnisch, und was das Gesamtregelwerk abbildet. Ich habe ja gerade das Starter-Set-Rulebook gerade vor mir. Ich habe es gerade mal ausgepackt, um nachzuvollziehen, ob das, was du da sagst, stimmt mit dem, was da drinnen ist. Hast soweit recht. Es, es gibt vier Charaktere, vier Vorgefertigte, nice. äh, mit denen man spielen kann. Ähm, ein Regelwerk. über 32 Seiten.
1: Mhm,
0: Und dann, da kannst du ja mal kurz sagen, was hat so das richtige Regelwerk? Das liegt, glaube ich, bei 400 Schieß nicht. Da kann man schon mal sehen, dass es durchaus, naja, zusammengequetscht ist. Also, es ist sehr, 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 sehr heruntergebrochen. Aber um mit dem Spiel starten zu können, reicht es am Anfang aus, dieses Starter Set zu haben. Und wir haben noch eine Geschichte. Die in äh, vier Parts unterteilt ist, mit einer Introduction versehen ist. Man hat äh, Monsterbeschreibung und magische Itembeschreibung hinten drinne und einen Rule-Index über 64 Seiten. Das ist schon ist schon ganz ordentlich für einen Anfang. Also da, da kommt man erstmal mit hin. Ja, <lacht> definitiv. Genau. So, so so viel zum Einsteiger-Set von Dungeons and Dragons. Ist ist wirklich ganz gut. Ich habe es leider noch nicht spielen können. Äh, Werde ich aber noch nachholen. Und dann kann kann man vielleicht auch noch mal sowas sowas wie eine kleine Rezension machen ähm, für für die Leute, die interessiert, ob diese Abenteuer gut sind. Kann man ja auch noch mal machen. Ne? Vor allem auch für für dieses für diese Neuauflage von dem Buch, was ich dir geschickt habe.
1: Ja. Also. <lacht> Das Spielerhandbuch hat 311 Seiten.
0: Ja, schau einer an. Das ist, das, ist äh, das Zehnfache von dem, was wir hier jetzt haben. In dem Starter-Set.
1: Ja, und äh, dann hast du ja beim Kernregelwerk auch noch das Spielleiterhandbuch, wo dann ja auch nochmal mal Regeln drinstehen. Ne? Das hat genau. auch nochmal über 300. Also man kann sich da schon sehr tief und deep reinsteigern. Das ist richtig. Aber zu dem einsteiger es Machen gibt wir noch wirklich, mal extra was. Ich genau, sagen,
0: richtig. Ne? Grund, aber man kann ja mal zusammenfassend sagen, es gibt diese Startersets für so gut wie jedes große Regelwerk. Und das heißt, wenn man sich für irgendwas davon interessiert oder man von irgendwas gehört hat, einfach mal äh, Namen vom Rollenspiel plus Einsteigerset ähm, googeln. Da wird man da wird man fündig. Und es kostet zum Glück auch nicht so viel. Man ja. kann auch zusammenschmeißen. Ich meine, wenn man mal überlegt, man möchte das vielleicht mit vier Leuten spielen plus ein ein Game Master, das kostet 25 Euro, dann kostet das für jeden Fünfer. So, das ist halt nicht die Welt. Das können sich sogar Studenten leisten. (lacht) Das stimmt. So, und für 25 Euro hast du dann drei Monate, vier Monate, je nachdem, wie oft du spielst mit den Leuten, hast du dann Spaß. Und das ist voll in Ordnung. Ja. Absolut. Genau. So, was ist, wenn wir jetzt
1: kein Starter-Set haben und bekommen, was kann man dann da sonst noch machen? Und da kein Starter-Set haben und bekommen. Und es sind auch noch keine Regelwerke irgendwie im bekannten Kreis vorhanden. Es ist, es ist ein Regelwerk
0: vorhanden. Irgendjemand hat sich ein großes Regelwerk gekauft, weil es für dieses Regelwerk kein Starter-Set gibt. Hat er sich das Grundregelwerk gekauft. Und, ähm, jetzt möchte man anfangen zu spielen. Was macht man als erstes?
1: Du möchtest auf die, die erste Session, ne?
0: Genau, darauf wollte ja. ich hinaus.
1: Ja, die gilt aber ja auch, wenn man das einsteiger gemerkt hat. Dann mit ein bisschen veränderten Punkten, aber ja. Also, vor dem ersten tatsächlichen, wir spielen alle zusammen Abend, gibt es die sogenannte Session Zero. Jedenfalls kenne ich das so und kenne das tatsächlich auch ausschließlich so. Ich kenne keinen Spielleiter, der das anders handhabt. Mhm. In der Session Zero geht es zum Beispiel darum, die Charaktere zu bauen und die in der Gruppe aufeinander zumindest ein bisschen abzustimmen. damit ja meine ich nicht, dass sie irgendwie mechanisch aufeinander abgestimmt werden, dass man irgendwelche game breaking goblin smasher Combos machen kann, sondern einfach nur darum, dass man vielleicht nicht mit fünf Healern da langläuft.
0: Mhm, dass man eine schöne, gute, ausbalancierte Gruppe hat, wo jeder seine Aufgabe hat, jeder seine bestimmten Stärken in seinen Bereichen hat.
1: Genau, jeder hat definierte Stärken und äh, erkennbare Schwächen.
0: Mhm. Das ist nämlich auch ganz wichtig. Man braucht auch in einem Charakter meiner Meinung nach Schwächen, sonst wäre es zu leicht. Wenn du wirklich nur Stärken hast, du musst irgendwie eine gewisse Weise von Nerf erhalten in deinem Charakter. Wenn du ihm schon so viele positive Sachen wie bestimmte, äh, bestimmte Fertigkeiten gibst, die stark sind, gehört für mich immer dazu. Zum Beispiel sowas wie, hat dafür aber Angst im Dunkeln. Oder hat Angst vor Spinnen oder Mhm. sowas. So bestimmte Sachen, die negativ herausstechen, sind wichtig, um eben nicht diesen Godlike-Modus zu haben.
1: Das Spielen mit und umschwächen ist halt im Prinzip das, was die Geschichte erst spannend macht. Richtig. Eine Geschichte, in der immer alles auf Anhieb gelingt, hat keinen Unterhaltungswert. Und dafür kann man sich auch jede Heldengeschichte angucken. Was hat Herr der Ringe zu einer guten Geschichte gemacht? Die Tatsache, dass von Anfang an alles genau so geklappt ist, wie sie sich das vorgestellt haben? Nein, dass sie ja. Rückschläge hatten. Dass sie an einigen Stellen versagt haben und sich dann einen anderen Plan überlegen mussten. Das Scheitern an Aufgaben und an diesem Scheitern wachsen und über sich hinaus wachsen. Das ist das Hauptcharakteristika einer Heldenreise. Das Mhm. übrigens ein literarisches Genre für sich selbst ist, für alle, die es nicht wussten. Ja, wusste Äh, ich tatsächlich. Immer immer die gleichen Geschichte, Ja, und es ist immer eine sogenannte Heldenreise. Gibt es seit der Antike, wird es auch Mhm. in 2000 Jahren noch geben. (lacht) Literarisches Grundkonzept. Vielen Dank fürs Gespräch. Und Drama ist das, was eine Geschichte gut macht. Dementsprechend Schwächen sind wichtig. Genau aufzulachen. zu lachen. Haben wir ja schon einmal gelernt, dass es ja zwei Fraktionen am Tisch gibt. Unter der Grundannahme, es gibt ja ein Spiel und beim Spiel gibt es Gewinner und Verlierer. Also die Spieler und den Spielleiter. Mhm. Ich finde diese Sichtweise furchtbar. Ich mag das nicht. Als Spielleiter gebe ich mein Bestes eine Geschichte zu erzählen und es ist mir ja das heißt es ist mir egal, wie sie ausgeht. Das stimmt so nicht. Natürlich habe ich eine grobe Idee, wie ich möchte, dass sie ausgeht. Aber im Zweifelsfall sind da halt Entscheidungen, die ich nicht beeinflussen kann und Würfelergebnisse, die ich nicht oder Ausgänge von Wahrscheinlichkeitsbestimmungen, die ich nicht entscheiden kann. Mhm. Die Art und Weise, wie ich gedenke, das Spiel zu leiten und worauf ich einen bestimmten Fokus setze. Das ist eine Sache, die versuche ich mit den Spielern abzustimmen. Ja? Spieler haben eine Erwartungshaltung an die Geschichte. Ich, zum Beispiel, als ich das letzte Jahr über den Verein noch mal versucht hatte, eine Gruppe aufzumachen, habe ich dann auch vorher gefragt, bevor wir uns zusammengesetzt haben, hey, macht euch mal Gedanken, was erwartet ihr denn für eine Geschichte? Was wollt mhm. ihr denn überhaupt haben? Und da habe ich dann an Antworten gekriegt von eigentlich will ich nur ein Dungeon Crawl und Hack and Slay spielen so aller Descent oder das D&D-Brettspiel oder Gloomhaven. Mhm. Und von einem anderen kam die Antwort, ja, ich habe Bock auf eine Geschichte mit politischen Intrigen und schweren Konsequenzen für die eigenen Entscheidungen.
0: Und äh, all das ist pen and paper.
1: Beides ist ohne Probleme möglich. Es ist auch beides im gleichen Spiel mhm. möglich, aber bei diesen unterschiedlichen Grundvoraussetzungen oder Anforderungen oder Erwartungen, erwartung ist das gute Wort, Erwartungen an die Geschichte... Mhm. Muss man sich besonders mit den beiden nochmal zusammensetzen Und sich darauf besinnen Ob man vielleicht Einen gemeinsamen Mittelweg findet Weil das sind jetzt zwei Sehr starke Extreme Mhm. Ich will nur Politik Und soziale Interaktion Und Drama, Drama, Drama Und der andere sagt, ich will eigentlich nur Würfelrollen und Monster wegbashen So, wenn ich jetzt einen Dungeon Crawl draus mache Wird sich der eine, der soziale Interaktion haben will Die ganze Zeit langweilen und hat irgendwann keinen Bock mehr. Und wenn ich soziale Interaktionen mache, wird der, der Dungeon Crawl machen möchte, sich langweilen und hat irgendwann keinen Bock mehr. Deswegen muss man vor dem Spiel vielleicht mal drüber reden, was für eine Art von Spiel man haben möchte als Spieler. Mhm. Und vor allem auch, was für eine Art von Spiel ich denn leiten möchte als Leiter. Ja, es kann ja sein, dass ich jetzt drei total motivierte Spieler habe. Die Bock haben ja hier politische Intrigen in der Großstadt. Wir stürzen den Papst. Und revolutionieren die kirchliche Weltherrschaft. Mhm. Go nuts. Ich wünsche euch alles Gute, einen Meistersatz oder Spielleiter zu finden, der das mit euch macht. Ich nicht.
0: Aber ich wollte gerade sagen, ich bin es nicht.
1: <lacht> da, nee. Nope. Hab, nee. Nee. Ah, ah. Habe ich keinen Bock. Dann gibt es noch einen Punkt, der in dieser Session geklärt werden muss, der je nachdem, welches Spiel man spielt also im Sinne von welches Regelwerk man spielt und mit wem man es spielt, mehr oder weniger wichtig sein kann. Da ja, sind Sicherheitsmechanismen. Sind jetzt in einer Runde mit Leuten, die man irgendwie vor zwei Wochen in der Uni kennengelernt hat und mit denen spielt man jetzt Vampire the Masquerade, deutlich relevanter als ich spiele Dungeons and Dragons mit meinen Schulfreunden aus der Grundschule. Da wäre das Thema für mich jetzt nicht so wichtig. So Wenn mein bester Freund die Augenbraue hochzieht, und dem ist irgendwas unangenehm, dann kenne ich den einfach so lange, dann merke ich, das ist dem unangenehm und ich muss von dem Thema weg.
0: Genau, vielleicht klären wir erstmal grundsätzlich, was meinst du mit Sicherheitsmechanismen in dem Rollenspiel?
1: Genau, da komme ich jetzt zu. Beim Erzählen von Geschichten, die gut sind und die für alle fesseln und mitreißen sind, balancieren wir immer auf einem dramaturgischen Auf und Ab. Wir versuchen uns in eine Rolle hineinzuversetzen, die am Rande des Dramas lang balanciert. Mhm. Aus psychologischer Sicht bewegen wir uns da also erstaunlich nah an einem Trauma entlang. Um nicht zu sagen, sind sogar streng genommen dabei, ein Trauma zu verursachen. Und damit ist nicht zu spaßen. Das kann furchtbar böse in die Hose gehen. Deswegen braucht man Sicherheitsmechanismen. Es muss die Möglichkeit geben, am Tisch auf irgendeine Art und Weise mitzuteilen, hier passiert was, mit dem ich mich nicht wohlfühle. Mhm. Und das kann eine große rote Fliese in der Mitte des Tisches sein und da darf man drauf tippen und dann ist ein sofortiger Cut. Das kann sein, ich kratze mich am rechten Nasenflügel und äh, das Thema ist mir unwohl, lass mal irgendwie davon ablenken. Das kann sein, jeder hat eine Spielkarte mit einem Kreuz und wenn man die hochhebt, dann heißt das, bitte lass uns sofort aufhören und einen Cut machen und irgendwie was ganz anderes machen jetzt. Mhm. Das sind verschiedene Abstufungen. Und da muss man drüber sprechen. Worüber man auch sprechen muss, sind zwei Grundkonzepte im Storytelling. Das sind, oh, wie heißt das nochmal? The Veil and the No. Der der Schleier und das Nein. Dabei klärt man Sachen, ich kann verstehen, wenn sie in der Geschichte vorkommen, aber bitte lass uns die nicht detailreich ausschmücken. Das wäre der Schleier. Das kennt man zum Beispiel auch aus alten Horrorfilmen, aus Psycho. Es wird stark impliziert, dass das Mädel unter der Dusche abgestochen wird. Aber du siehst
0: es nicht. Man könnte es mit implizieren und explizieren abkürzen. Ne, davor
1: fällt ein Schleier. Das ist der Welle. Ne? Es gibt Themen, ich verstehe, dass die in der Geschichte vorkommen, aber ich fände es total tüfte, wenn die bitte nicht ausgeschmückt und detailreich beschrieben werden. Hm. Und dann gibt es das Hard No. Ich möchte oder ich verlange, dass diese Thematik im Rahmen der Geschichte keinen Platz findet.
0: Das kann ja alles auf persönlichen Erfahrungen beruhen. Richtig. Wenn jetzt zum Beispiel, nehmen wir mal ein Beispiel, äh, was was relativ hart ist. Ähm, Wir haben ein Mädchen am Tisch, das in der Vergangenheit vergewaltigt wurde. Und die Story sieht es vor, dass äh, erzählt wird, wie die Gruppe beispielsweise auf... In, in eine Gasse kommt, in der gerade eine Vergewaltigung stattfindet Dann äh, ist das etwas, womit dieses Ver- Vergewaltigungsopfer in der Vergangenheit Das mit am Tisch sitzt und spielt Vielleicht nicht so gut drauf zu sprechen ist Und
1: vielleicht auch gereizt wird davon Und, und das wäre noch der angenehme Fall Genau, Dass Sie davon richtig. gereizt ist, ist der angenehme Fall Der unangenehme Fall ist, dass wir damit tatsächlich schon ein Trauma auslösen können Richtig Deswegen ist es wichtig, über sowas zu reden. Und das ist zum Beispiel ein, was heißt gutes, haha, Beispiel für ein Hard-No. Das ist eins meiner hard als Spielleiter. Vergewaltigungen haben in meinen Spielen keinen Platz. Was auch völlig verständlich ist. Es wird nicht impliziert, die Möglichkeit besteht nicht. In meiner Spielwelt, an meinem Tisch, in meinem Spiel gibt es keinen Platz für dieses Thema. Mhm. Das wird nicht, das wird nicht nur erwähnt und dann nicht beschrieben, sondern es findet keine Erwähnung. Das gibt es bei mir nicht. Und das Gute ist, wenn man zusammen am Tisch
0: sitzt und jemand Sagt, dass dieses Thema ein hard no Fan ist, dann gehört es sich halt auch einfach nicht, dann zum Beispiel nachzufragen, ja warum denn nicht, das ist doch nicht so schlimm, Das ist scheißegal, ob du das nicht schlimm findest oder du damit klarkommst, wenn eine Person sagt nein, dann heißt das nein, ganz einfach, da wird nicht diskutiert, da wird einfach gesagt, okay, kommt nicht vor, wissen wir, keine Diskussion bei sowas, das ist ganz ganz wichtig so, jetzt darfst du, Entschuldigung.
1: Ja, an, anderer <lacht> Fall, den ich mal hatte am Tisch. Da ähm, hat ein Spieler gesagt, hey, ich habe ne, hier, weiß ich nicht, Knochenbrechen bei Verhören und besch- explizite Beschreibung von Gewaltanwendungen am menschlichen Körper. Ist alles total fein für mich. Ein Hard No ist das poppende Geräusch von überstrapizierten und brechenden Gelenken. Mhm. Das ist oddly specific.
0: Ja, schon.
1: Aber okay. <lacht> Und egal, woher es kommt. Ich wäre im Leben nicht mal auf die Idee gekommen, das in die Story einzubauen. Aber mhm. jetzt weiß ich, dass wenn ich irgendwann mal meine kreativen fünf Minuten habe, ich das nicht mit einbaue. Mhm.
0: Und deswegen scheut euch auch nicht, das zu sagen, es wird bei einer guten Runde wird niemand sagen, ey, pass auf, warum willst du nicht, dass das drinne vorkommt? Man soll extra nie, also man man soll schon sagen, was man nicht mag und was einem nicht passt, damit man sich selbst schützen kann.
1: Und ein ganz wichtiger Punkt, und mit deutlichem Abstand der wichtigste Punkt von allem, das ist ein Spiel, und man spielt es mit Freunden, und dabei muss man sich wohlfühlen. Mhm. Und wenn die Leute, mit denen du da am Tisch sitzt, es nicht auf die Kette kriegen, diese Thematik, von der du gesagt hast, ich verlange, dass es in dieser Geschichte keinen Platz findet, Und dieses Hard No, das gilt nicht nur für mich als Spielleiter, das hat bei mir jeder Spieler. Hat die Möglichkeit, mir zu sagen, das ist okay als Story-Element, aber nicht detailliert. Und diese Thematik darf keinen Platz finden. Dieses Hard No hat bei mir jeder Spieler. Wenn die anderen Spieler das nicht auf die Kette kriegen, darauf Rücksicht zu nehmen, dann ist das nicht die richtige Spielgruppe für dich. Mhm. Du kannst unendlich viel Spaß haben, vielleicht an einem anderen Tisch. Vielleicht ist auch einfach ein Arschloch, der dabei ist und wenn es der ist, der das alles nicht auf die Kette kriegt, dann ist das vielleicht nicht der richtige Tisch für ihn. Ja. Auch das ist durchaus möglich.
0: Und das ist dann vielleicht auch einfach was, worüber man reden sollte. Man sollte sich dann zusammen hinsetzen und vielleicht aufklären, okay, woher kommt das? Warum schaffst du es nicht, dieses Thema zu lassen? Und wenn dann halt rauskommt, ist halt doof irgendwie, ich werde mich bessern, dann ist das okay ihm war vielleicht wirklich nicht klar von Anfang an, es gibt ja solche Leute, die das nicht, nicht so verstehen, dass es äh, Menschen gibt, die über bestimmte Themen nicht reden können und die versuchen das noch so ein bisschen auszureizen, aber wenn man da noch mal explizit unter vier Augen mit dieser Person spricht, dann ist das meistens schon ein Anzeichen auch für die, okay, es ist wirklich, es ist ernst. So, das ist kein Spaß. Aber es gibt halt auch noch diese hardcore Leute, die das, w- die wirklich so auf dem Schlau stehen. Und das sind dann eben die Leute, die dann vielleicht die Gruppe verlassen müssen, weil sie es einfach nicht anders können. Sie können ja. dieses nicht abschalten. Sie verstehen das nicht. Und dann ist das eben nicht der richtige Umgang für die, für den Spieler oder die Spielerin, die dieses Hard No ausgesprochen hat. Ganz einfach.
1: Genau. Und wenn wir all diese Punkte jetzt abgearbeitet haben, dann, dann treffen wir uns beim nächsten Mal zum Start einer epischen Geschichte, die uns die nächsten Monate, wenn nicht sogar Jahre, gemeinsam an einen Ort führt, an dem wir in regelmäßigen Abständen bei zu viel Junkfood, Chips und Cola einfach Spaß haben zusammen.
0: Und genau das ist ja das, wofür wir das hier machen. Leute an etwas heranzuführen, mit dem wir so viel Spaß haben und was wir an andere Leute heranbringen möchten, damit die genauso viel Spaß haben können mit diesem Thema, mit diesem Spiel, wie wir es haben. Und damit würden wir uns für heute verabschieden, äh, es, es war uns eine innere, ein inneres Blumenpflücken, würde ich mal behaupten, also mir, mir war es zumindest ein inneres Blumenpflücken, ich weiß nicht wie es dir geht.
1: Ich bin so stolz auf dich, du <lacht> so sogar schon naja, an, irgendwas Plumpen muss ich ja von dem alten Mann lernen, oder? Zu <lacht>
0: <lacht> so, gut, wir verabschieden uns für heute, ähm, schaltet gerne das nächste Mal wieder ein, zu unserem Rollenspiel-Podcast für Pen and Paper und Nerdkultur. Paper Talk. Wir wünschen euch ein schönes Wochenende, einen schönen Abend, einen schönen Morgen, wo, wann und wo auch immer ihr das hört. Gehabt euch wohl und bis zum nächsten Mal.